0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt så skulle vi vilja lansera ett nytt litet förslag gästavsnittspepsi, yes, va? Vad tror ni om det? Gör så här nu att nu går ni hämta hämtar en pepsi ur kylen och så innan superproducent Chen rullar igång vignetten så knäcker ni den. Häll upp den i ett glas, kanske med lite is, eh, kanske på något sätt piffa till den. Is, kanske kylt glas, vad vet jag, va? Ta en gästavsnittspepsi yes, här nu så åker vi. Kör vi. Känner er, varmt välkomna till Toto Valuto. När ni hör det här så är det ett onsdag den 23 september och Olof Lund har släppt ännu en bok om den svenska fotbollen som nog kommer leda till en del diskussioner. Jag har hunnit ögna igenom en del kapitel, jag kastade mig febrigt över kapitlet om publiceringen kring Victor Nilsson Lindelövs nej, tack till en em i fjol men det finns så mycket annat när Olof Lund nu sammanfattar landslaget enligt honom själv. Välkommen tillbaka till Tutto.
1: Tack så jättemycket. Hur läget? Jo, det är ju bra när vi spelar in det här så är ju inte boken släppt så då är man ju alltid lite på spänn där det är någon slags eh, ja, man kan ju jämföra det med nervositet inför en sändning eller någonting fast lite mer uppskruvat och så ska det ju vara på något sätt.
2: Men det är det också en stor apparat runt som gör, hjälper till att det blir en uppskruvad känsla?
1: Ja, lite är det ju så att man ska signera böcker och att man ska göra lite intervjuer och så. Samtidigt är ju det kul för att det är ju det, det är den delen av bokjobbet som är, är den roliga jämfört med själva skrivan som ju är mer, ja rätt ensamt på något sätt att skriva böcker och, och sitta och bara hamra. Sen har man ju hjälp av redaktörer och, och liknande men i mycket tid handlar om att man sitter själv och kämpar med sina demoner, höll jag på att var, säga. var
2: sitter du någonstans och skriver?
1: Eh, de två senaste böckerna så har jag hyrt in mig. Jag har bara hyrt ett skrivbord. Eh, ena gång på Biogarsgatan, nu senast faktiskt på Strandvägen, så bra adresser. Men då satt jag där i december och januari eh, nästan varje dag och på helger och sent och liknande för att det handlar liksom, det är väldigt mycket ett eh, maraton på det sättet att få ner mycket material och sen kan man själv det är lättare att, att krympa ett stort material än, än att blåsa upp det så att säga.
2: Hur får du inspiration till att skriva då? Behöver du som John Guillaume en tolva whisky innan eller är det träning? Och ett nitiskt
1: schema. Ett nitiskt schema, precis. Jag har ju inte John Guillaume numera, jag har, tror jag. Jag tror bara han är författare. Han skriver i text också. Men han har lättare med ett sånt schema. Jag, jag kör mer. Jag kan bara köra på en deadline. Jag visste ju liksom att eh, den skulle komma ut då 10 maj. Det var ju tänkt. Sen blev det inget EM. Nu kommer den ut nu istället. Eh, så att, eh, det är bara piskan helt enkelt som, som eh, driver mig. Jag börjar med en eh, sånt som barn läser idag. Eh, som mina barn har lärt mig. Heter Mindmap. Jag liksom, eh, samlar olika ämnen och historier, jag hade ju lite historier eh, och eh, ja, liksom försökte kristallisera vad, vad vill jag skriva om, hur vill jag skildra olika saker, allt från sportjournalistikens utveckling till eh, liksom hur det hade varit att bevaka landslaget, ett kapitel om presschefer, ett kapitel om Dubbelmoralen att vi kan skriva om sven Eriksson Erikssons kärleksaffärer men vi skriver inte om någonting som någon svensk gör. Varför är det så och hur har det varit och liknande? Sven är väl svensk? Ja, precis. Förlåt, jag uttrycker mig slarvigt. Men det mer att han... Vi i svenska medier tar eh, som ursäkt... eller ursäkt, eh, i och med att det engelska tidningar skriver om hans kärleksaffärer in och ut så kan vi göra det. Men vi skulle aldrig göra det motsvarande om en svensk ledare hade... som är verksam i Sverige med som är verksam i Sverige som har ett lika expansivt liv som Svennis. Det hade vi inte skrivit om. Till exempel om
2: en landslagspelare skulle ha ett, ett barn som ingen känner till i, i ett annat land då skulle vi inte skriva om det men vi skriver gärna om Svennis till exempel.
1: Ja om det skulle vara så eh, ja. så skulle det... Som en, hypotes, liksom. som en Som en hypotes så skulle det vara så och... Det var rätt intressant, jag läste boken om Josefin Nilsson liksom, där hon skriver om hur hon, som jag kunde ha med liksom, i min bok och hon beskriver hur hon sjöng för den svenska VM-truppen 2006 och så. Som ju inte egentligen omskrivs och det är ju ingen som namnges eller någonting sånt. Och jag tycker ju den svenska traditionen är bättre än den engelska, absolut. Men det är med sådana ämnen som att jag fastnar för ämnen och att jag har upplevelser och liknande och... Ja, så både lite historiskt skeende men också eh, vad jag upplevt själv.
0: Vad hände när Josef Nilsson sjöng för VM-truppen 2006?
1: Eh, det blev efterfest och hon eh, blev uppbjuden eh, på rummet till två spelare som står där nakna och tar emot henne och eh, föreslår en eh, trikant. Ah, Okej. Okay. Men hon eh, tackade nej. Eh, eh, men eh, det har ju och eh, sedan era arrangörerna var. Eh, sa till henne och hennes syster att det här fick inte komma ut och att det fick inte störa. Det skulle förstöra hennes rykte och så. Jag har ju hört den historien, men eh, eh, och, ja. det är ju inget man liksom närmar sig nu i och med att hon skrev, eller hennes syster skrev om det, så kände jag att man ändå kunde flika in det. Men jag tycker, å andra sidan, att det svenska sättet att ändå respektera. Eh, Följa de presshetska reglerna är bättre än det engelska där det finns en hel industri kring det här.
0: På talbom om Svennis, har det nått eh, någon eh, större spelare som har publicerat det att han sökte jobbet i AIK efter Norling?
2: Jag tror inte att någon har skrivit det.
0: För det kan väl vi då i alla fall bekräfta.
2: Ja, men, ja det kan vi definitivt göra. Hade du hört det? Nej, du det gör nu, Gusten, men
1: ja. Nej det var ju häftigt att han hade sökt det. Var det han själv personligen eller var det via en agent? För han har ju många agenter. Det var ju Jamaica och det var ju det ena med det andra. Som jag har förstått det så sökte han det själv. Ja ha, okay. mm. ha, Han är samma... nog sugen på att komma tillbaka. så att, Ja det är ju häftigt. Men det är nog svårt för honom att få jobb tror jag.
2: Tror att det föll på lönen?
0: <laughs> <laughs> har man tjänat i svenska har tjänat så på, på andra sidan, han har
2: blivit av med det Sveriges har blivit av med. Så ja.
0: Han har ju hamnat i ett jävla märkligt vakuum Sven-Jörn Eriksson. Alltså den meritlistan det CV, den respekten han hade i fotbollsvärlden för ja, men bara tio år sedan. Och så känns det som att han idag nästan eh, är lite av en parodi på sig själv. Att Man vill bara säga, Sven, ska du inte bara, ska du inte bara fälla ner hammocken och, och ta lite lugnt här och njuta av livet och tänka på det som var.
1: Jag, jag, jag förstår vad du menar för att jag menar, det finns ju ingen svensk tränare som är nära ett av de riterna och det blir lite att man garvar åt honom men samtidigt jag tycker att eh, han ställer upp i mycket intervjuer och ger ju ändå en del intressanta svar, inblickar och eh, han pratar om det att han skulle aldrig lämna Europa, han skulle inte liksom gått till Mexiko, då började liksom utförslöpan så att säga och eh, sen är det klart han, nu är han ju lite till åren och det han gjorde inte så mycket resultat. Hade han tagit Mexiko till VM, han fick sparken där. Nords County, det var ju många olika saker. Han var ju med
2: i den här it podd som en poler till mig, Nima, gör bland annat. Där han bland annat pratar om Zlatans tidig landslag i Kolosevska. Han har mycket åsikter just på det spåret att du ser att han bjussar ändå ganska mycket på sig själv. Och är med i olika sammanhang
0: han kör inte sarg ut, Svennis, i Nej. intervjuerna. Nej, han gör inte det. Vi sitter inte här för att prata om Svennis eventuella framtida jobb, utan vi är ju här med Ola för att han är bokaktuell. Är det pirrigare eller jobbigare eller förknippat med mer ångest att släppa en bok kring landslaget? Jag tänker att en, en hel del aktiva som på något sätt figurerar i de olika kapitlerna är fortfarande väldigt aktiva. Det är kanske känsligare att beröra landslaget snarare än att beröra Hasseborg och Malmö FF för 15-16 år sedan och, och lyfta på stenar kring Afonso Alves affärer och så vidare. Att det blir mer skarpt läge för att det är den yttersta eliten av svensk fotboll och väldigt många är på höga positioner.
2: Och du fortfarande bevakar.
1: Ja, absolut. Nej, men Det finns ju en poäng i det och att, eh, att man är in och tassar i liksom områden som är känsligt och man, jag tyckte man kände redan kring förra landslagssamlingen vilken laddning det finns kring det här med Janne Andersson, Dejan Koloshevski, Alexander Isak, unga spelare mot gamla spelare, spelare med utländsk bakgrund. Inte så att jag beskyller Janne för det, men den det hänger ändå över landslaget och även kring det som vi skrev om efteråt där Janne har väldigt mycket högre lön än Peter som fyra och en halv gånger. så alltså, det känns som att det är redan lite inflammerat så det är klart att en bok kan göra att en del tycker att man är fel på det. det det är jag beredd på. Vad tror
0: du kommer landa sämst hos nuvarande landslag och tillhörande
1: ledning? Ja, det är så oerhört svårt att bedöma mycket, och ja, det, säga. Det, det, ja, det, är det är så mycket. Ja, men det är, det är det. hela boken. Ja, men grejen är ju att det är mycket, många detaljer. Det är ju inte lika tydligt som ett Alfonso Alves kontrakt, utan nu är mer många detaljer kring, eh, jag tror kanske inte att Karl-Erik Nilsson och kanske Sjöström gillar att läsa kapitlet där jag, jag är liksom lite trött på att man klagar på 2045-avspark. Ja, för att det är svenska för den har varit med och röstat fram för att man får mycket pengar för det. Eh, så att det, där finns väl en del eh, interiörer som kanske inte kommer att uppskattas jag gissar att alla spelare inte kommer att uppskatta att eh, man tar upp en del, eller jag tar upp en del vad som har hänt i omklädningsrum och en del spelare som har fått sig skopor av slartan, men även hur man såg på Fredrik Ljungberg, den kampen de emellan och ja, det finns rätt många olika interiörer och detaljer så att det är svårt att välja.
0: Jag kastade mig som sagt febrigt över, eh, jag tror att det är kapitel kanske fyra eller fem, eh, då kring Victor Nilsson Lindelöf. Nej, Nej annat
1: tidigt alltså kapitlet. Jag tror att det är inte kapitel tre. Uh,
0: si Vi har boken här. 45 sidor in i uh, boken. Är det pocketversionen du
1: sitter uh, på? Nej, det, det kallas ett danskt band. Det är lite mer häftad bok. Uh, det är faktiskt kapitel tre. Första kapitlet handlar om mig som supporter, andra handlar om medieutveckling, och sen tredje att jag gick in på, på det. Vi, Då är det väl lite som mellan skrorna och Leeds Nej, det handlar mer om att jag följde landslaget väldigt mycket och var på VM-90, VM-92 och VM-94 och var i Horshov när Sverige slog ut Polen med 2-0 och gick till VM första gången på 12 år.
2: Det har du faktiskt berättat i eh, Toto Balotto i det avsnitt där Olof Lund sitter här med faktaruta och som gäst. Att, eh, nästan fyra år sedan. Äh, nästan fyra år sedan, men vi rekommenderar det fortfarande. Det är tidlöst och eh, mycket intressant.
0: Absolut. Ja, men då är det ju lite som Thomas antyder så the juiciest stuff... First. Att Viktor Lindelöv härvan, om vi kan kalla det, det kommer ganska tidigt. Det är säkert många som minns det. Du satt ju här hos oss när Maja Nilsson Lindelöv publicerade sitt blogginlägg. Där det var väldigt vass kritik gentemot dig i slutet av hennes text. Emil Forsberg lämnade ju samma samling lite senare. Och där var det Sportbladet som fick bära hundhuvudet från fotbollens håll, att det var de som hade svingat mest. Då. Men det där måste ju ha varit är inte...
2: avslöjande, för, förlåt, men så här, svingat. Det var ju avslöjande från Aftonbladet.
0: Ja, det var det och de hade ju... Jo, men det svingades ju i och med att det dementerades och man gick emot och man liksom, det här är helt fabricerat från eh, landslagets håll. Ja, så var det Det skulle komma till som liksom, grundfråga här, är den samlingen, är det något slags före och efter Kristus i din landslagsbevakning,
1: även fast det bara gått 18 månader sedan dess? Nej, det kan jag inte säga. Det är klart att det var starkt påverkande på oss som jobbar där också, precis som det var för dem och jag, full förståelse för deras Liksom att de blir störda av det, det får man ha respekt för och det kritik och jag publicerar ju hela hennes bloggenlägg i min bok för att liksom, ja, det var ju en e efterspel, jag vill mer ge lite för vad som föregick nyheten, varför vi resonerade som vi gjorde, vad som har följt efter det vill säga att vi, eller min chef har blivit varit på tv på förbundet och träffat dem och de har uttryckt att det hade varit bra om de har sagt att de förstår att det inte är de som bestämmer men det vore kanske bra om de flyttade bort mig som reporter. Och ja, så. Det där
0: reagerade jag också på när jag läste det. Mm, att men så är
1: det. Ju. Och de det... har alltså
0: bett Erik Westberg och TV4 att plocka
1: bort Olof. Ja, från, fast, det, fast med, med får in, läsa boken. Inle, inlindat eller inte inlindat, det är viktigt att framföra att de har sagt att de förstår att de inte bestämmer, men det hade varit bra för att spelarna är rädda för mig påstås. det. Och det tror ju inte jag riktigt på, men jag kan inte bevisa det. Men liksom, jag vill ju liksom visa att, ja men det här så här är det journalistiska jobbet ibland och ibland så gör man ju saker och ting som inte är det eh, alltså gynnar en som publicist. Jag tror inte att fotbollskanalen och TV4 vann på det. Jag tror inte att vi fick fler läsare på det. Eh, jag tror inte att eh, vi, vi fick definitivt inte lättare i relationerna med förbundet eller med, med en del spelare och så. Så att det fanns ju egentligen bara att förlora på att göra det vi gjorde. Eh. Men i
2: många läsares ögon eh, så tror de ju, så tror många att eh, fotbollskanalen, kvällstidningarna eller vilka det nu är som avslöjar saker, att man gör det för att då eh, vinna klick och på så sätt tjäna pengar. Men eh, det kanske är en myt som man kan slå hål på.
1: Ah, jag, jag, jag kan inte säga om vi slår hål på den, men. Jag tror inte att det är ju inget som bygger vårt varumärke det är inget som bygger mitt varumärke jag tror att folk snarare kanske blir negativt inställda till det därför att då hade man ju bett det finns ju andra nyheter, mer positiva nyheter man kan göra och så men vi tror fortfarande på de uppgifterna vi fick och sen går inte det men jag ville liksom ge hela bilden så att folk ska kunna förstå sen finns det ju säkert de som fortfarande tycker att jag är en idiot och jag köper det kan du ångra någonting av dig idag eller? Det man kan ångra är ju att vi måste ställa oss frågan, är det det vi ska göra med vår typ av journalistik? Är det värt det att göra det? Men jag tror att jag hade tagit samma beslut idag igen men Samtidigt, det är ju klart att det påverkar en hel organisation, alltså TV4, fotbollskanalen. Nästa gång jag kommer med något liknande så, så tror jag att det, det kommer finnas fler bromsar och där man liksom väl tänker att är det värt det? För att jag undrar om alla tycker att det är värt det. Men det vet jag inte. Jag har, hit, jag har upplevt ett oerhört starkt stöd från, från TV4 under hela tiden. liksom Att de de vill att vi ska vara granskande också. Det, det, det är det som har sagt hela tiden Jag har inte upplevt något annat.
0: Finns det någon kvarvarande kil inslagen mellan det och landslaget upplever du? Eller är det vatten under broarna och man har gått vidare från det?
1: Nej, det kan jag nog inte säga. Eh, sen är ju landslaget en stor eh, apparat eller liksom en stor organisation så det går inte att säga att... Men det finns ju delar av landslaget där det inte är vattenunderbroarna kanske aldrig blir vattenunderbroarna eller tar väldigt lång tid. Många floder. Eh, och där har väl jag, och jag får ju skilla mig själv, men jag har väl liksom satt mig själv i en roll där jag är ja, men som ett eh, gruskorn i skom för en del kring landslaget och vissa fattar att journalister har den rollen andra förstår det överhuvudtaget inte och de som inte förstår det ja, de gillar inte mig helt enkelt
0: Nej. Går det att ställa en sån vag fråga som vad, vad ville du med den här boken?
1: Ja, och det är ju en, en bra fråga. Ja, men jag, jag fick en fråga om jag ville skriva en bok om, om landslaget eftersom jag hade skrivit om all svenskan och min första bok är ju lite mer allmänt, den rör ju allt om förbundet så. Ja men då tyckte jag att det var intressant att eh, liksom angripa det tidsmässigt, jag har ju liksom fokuserat på de år jag gör min första landskamp 97 eh, då tar jag skottarna och Sverige VM mot Skottland för expressen men det var bara liksom ett litet gespel yes egentligen börjar jag på GP 98 ah, och då då vill jag berätta den historien. Jag vill egentligen skriva en bok som jag själv hade läst när jag var landslagssupporter. När jag slukade allt kring landslaget från 15 till 25 års ålder. Ja, det är för den personen jag skriver boken. Så här går det till. Så här, därför jag är startelvar. Därför berättar de som berättar om startelvar för mig. Eh, ja, men liksom flera olika sådana dimensioner av det hela.
0: Jag, jag kanske inte har kommit dit än Men summerar du i slutet Hur många landskamper du har bevakat Nej. Har du någon uppfattning om
1: hur många det är Nej jag, fan, all... fan vad det borde, det var vad det borde det... ha varit
0: med I slutet av boken där
1: not... så är ju alla täv... det, är ju stati... det är ju ett appendix Som det heter Med statistik överallt.
2: Hej jag är Ryan Reynolds På Midmobile Vi like göra det opposite Av vad Big Wireless gör De dig mycket
1: hela tävlingslandskampen 1998 fram till EM-kvalet då. Eh, men jag har, ju, jag har nog varit på de flesta men inte riktigt alla för jag var i New York två år. Ja. Eh, och sen, det finns något lite eh, alltså jag sammanfattar ju de åren men det finns ju någonting med sportjournalister som säger att jag har varit på 13 OS, 17 BM, 18 EM 18 ja, i det. Mm. Nej, jag, vill, jag är här och nu men däremot så det, blir, det respekterar ju Thomas det blir ju det, <tryck> oerhört, <Micke. tryck> det blir ett intressant för mig själv ett intressant tidsdokument för det är så mycket som har hänt alltså sportjournalistiken från 2000 med då Offside Svenska Fans och Aftonbladets kom när det var liksom en högkonjunktur medan nu tycker jag det är liksom knackar för sportjournalistiken eh, och det påverkar sportjournalistiken och samtidigt ska vi liksom göra mer, vi är färre om vi ska göra mer Parallellt med att fotbollen också förändrats i grunden. Eh, så att det tycker jag är ja, jag spännande. Det är, ett spännande, liksom, ja, det är ju spännande att se över den tiden. Det är ett arbete att
2: göra. Eh, att då räkna hur många landskamper det har varit på. Det skulle säkert gå att göra. Jag kommer ihåg när Gazzetta hade satt en gubbe på. Att kolla på Tottis alla matcher. Och jag, jag vet inte i vilket läge han började göra det. Men när han har gjort tusen klackar. Då körde de första sidan på, men, men då var det så att han gjorde två klackar i den matchen. Så han stod på 99. det här visste ju ingen, förutom de då på redaktionen och han som räknade alla klackar. Eh, men då måste man gå igenom alla matcher Sen han började spela. Titta på alla matcher och räkna klackarna. Men ju det, så det blev att... tusen ett, jag tror inte rubriken. Alltså de har nog önskat att det bara blev en.
0: Man får ju hoppas att den personen tycker det är kul med Totti. <skratt> <skratt> så det är inte ett mail bara du, du ska kolla alla jag, jag matcher Jag misstänker att
2: när du söker en person för att kolla på Tottis alla matcher så finns det nog ett par miljoner i Italien som gärna tar betalt 5 euro i timmen för att göra det. Vad, vad gillar
0: du med dagens landslag och dagens landslagssamlingar och bevakning som är mycket bättre idag än tidigare? Om vi börjar med den frågan.
1: Ja, men det, det började så himla bra. Och när under Janne Andersson att man liksom öppnade upp eh, för eh, media på ett helt annat sätt än under de sista hamrarna eh, Men tyvärr har ju det gapet stängt. Eh, till en början fick man ju flyga med landslaget om det var jobb eller resor. När nu de skulle spela bort dem mot Rumänien. Eh, Ja då fick vi i att flyga de låg på Cypern och då fick vi flyga antingen via Aten eller Wien ja, 03 45 uppstigning eller 04 uppstigning vad det som gällde. För att det nu finns det här avståndet och tyvärr har ju corona gjort nu och vi bara haft en landslagssamling har gjort att avståndet har ökat ännu mer. Och jag tycker det är negativt för att jag, det är så här att spelarna och ledarna är naturligtvis landslaget men det är inte bara, landslaget är inte bara deras. Det är även supporterna ja, och då då kan man ju kommunicera direkt via Youtube-kanaler och poddar och så från förbund och från spelare. Inga problem. Men traditionella medier är också ett sätt att kommunicera med supporterna och ge en bild av och då behöver inte allt vara tillrättalagt. Därför tycker jag det är viktigt. Det där var ju
0: bra, men det var inte så mycket svar på frågan. Vad är bättre idag med landslaget än tidigare?
1: Att de gör ett bättre resultat. Helt enkelt. Jag menar, Janne har ju, finns ju ingen... Han är poängsnittmässigt så ligger han väl lite sämre än Söderberg Lagerbäck när de tog över landslaget men han har ju tagit landslaget längre än eh, 94 så det är väl det som är bättre resultatet, det nya unga spelare och så, eh, det tycker jag är bättre.
0: Och vad saknar du med att eh, jobba med landslaget och bevaka landskamper och så vidare som är en svunnen tid?
1: Ja, men det är väl just att man, närhet och att man faktiskt kunde skapa andra typer av relationer om man spelar. Men jag fattar att det är, är, är ändrat i och med att fotbollen, jag menar, de flesta tillhör stora klubbar som vill styra dem. Eh, det, det var inte så. Alltså det, det för mig är det slående. Jag säger inte att vi kommer aldrig gå tillbaka dit. Men det är ändå slående. Den första press träffade jag och gjorde med landslaget, då kom alla spelare. Det var ändå rätt många av dem som var bronshjältar och spelade i stora klubbar. och det Då kom alla spelare och satt en timme och drack kaffe och gick man runt och intervjuade dem. Så är det ju inte idag. Och jag fattar att det inte är så, men det är ju klart att någonting försvinner ju där. Mm. Eh, har det,
0: det, det jag har jag ingen aning om, men har det funnits någon slags dialog mellan förbundet och landslagsledningen och... Media för att kanske inte gjuta olja på vågorna men i alla fall nå en uppenbarligen välbehövd förståelse för varandra eller är det, är det väldigt mycket två
1: läger? Det som nu sker är ju att Svenska Sportjournalistförbundet är en tydligare samtalspart jag vet att hon som är ordförande Petra Thorén har regelbundna samtal där vi ger återspel till henne vad funkar, vad funkar inte Eh, så på det sättet finns ju en dialog men det är ju inte, jag är inte del av någon dialog på det sättet och jag känner inte till någon annan dialog eh, men jag vet ju han som var presschef som är pappaledig nu, han käkar lunch men en del utvalda reporter som han ville eh, odla relationer med eh, Inte no med mig och inte med någon på TV4 och fotbollskanalen, det säger väl någonting helt enkelt eh, men det är, jag tror att det behöver finnas en journalist på förbundet som fattar det här. För att det finns inte idag.
0: För, förstår du vad jag tänker Thomas? Alltså, hade inte landslaget mot bra av en timmes one-on-one liksom, on one med Olof Lund? Jo. Där man bara kan få liksom så här, ett, rensa luften. Två, Olof kan förklara så här, varför man gör vissa saker.
2: Tänker att man utgår ifrån eh, boken lite i vissa av de här one-on-one- on one? Jag, jag
0: vet inte om man ska utgå från en bok, men Nej, jag tror att... Så som du och jag kan skoja ibland om ja, men vissa spelare har någon märklig Silencio Stampa. Ingen vet egentligen varför, men den existerar där. Det var ju
2: Robin Olsens Silencio Stampa vi visste att det var en Silencio Stampa, men det var en. Ja. Eller
0: lite som det som jag läste här i boken, att när då Victor Nilsson Lindelöf kommer tillbaka till... Eh, landslaget eh, två samlingar senare, för han var ju skadad i, i juni där, eh, då existerar en bojkott gentemot fotbollskanalen och TV4 mm. men eftersom fotbollskanalen och TV4 har tagit beslut att inte fråga någonting om det här eh, och är med i bara mixade zonen och ingen annan eh, medial spelare tar upp det här heller så blir det aldrig liksom, det blir aldrig tydligt från eh, Vigges eller landslagets sida att det existerar en bojkott så det är det så här <går> vi vi bojkottar ju här. Och det kommer först då via. Sportbladet. Är det någon,
1: är någon läcker ut i spatbordet och min tes är ju att någon är missnöjd att det inte har kommit ut. Exakt.
2: Men, men det jag menar är att. Har de ens... ja, det är klart att spelarna har koll på vem som är vän. Men jag tänker det är en mixad zon idag efter ett landslag. Så är det är väldigt många spelare, väldigt många journalister som står och ställer frågor. Och man står i hög.
1: Ja, för man har, jag tror ändå, har man varit i landslag ett tag, så har man ju lite koll. Ja, ja... Så
2: ska disko ställa en fråga. så kommer en fråga från Olof Lund och då blir det tyst. Alltså det är bojkotten liksom.
1: Ja men där kan man ju säga att då är det ju bättre att ställa. Om man inte vill göra någon halabaloo av det så är det bättre att inte ställa några frågor utan då får man ju respektera det. Men jag tycker liksom. att
2: den är lite patetisk ändå? Boykotten?
1: Ja ah, ah, men jag kan alltså, boykott är ju aldrig bra och det är det ju inte längre utan nu är det ju i så fall kanske bara riktat mot mig och kanske någon till från fotbollskanalen och det får vi, ja. Man kan tycka vad man vill om det. Man får köpa det så länge de är tillgängliga till andra medier och att det kan ställas frågor. Det är ju värre om man liksom, som det ett tag var med slatan att vissa medier fick inte komma in i något rum där så att presskonferens. Det är ju något annat.
0: Det jag menar är i alla fall att jag tror att det oftare än sällan handlar om missförstånd. Att du eller någon annan som rapporterar eller skriver om någonting som kanske inte är speciellt kul för berörd spelare eller laget eller Janne eller vem det nu är. alltså Det är inte någonting personligt från ditt håll eller någon attack som man gör för att jävlas utan det, det är någonting som har hänt och i yrket journalist, i det här fallet sportjournalist som bevakar landslaget, så, så, så är det ens jobb. Och att man, man måste kunna liksom särskilja på de grejerna. Och få ibland vissa att förstå att det, det är ju inte, det är inte för dig eller mig eller Thomas man bevakar ett landslag. Utan i, i mångt och mycket så handlar det om alla de hundratusentals, miljontals svenskar som följer landslaget av intresse.
1: Ja visst, och sen får man ju också, jag menar man tycker att vi är kritiska, ofta tycker jag att supporter är kritiska. Alltså min mailbox nu under senaste samlingen var länge sedan jag fick så mycket mail. Och där är ju många uttryck om väldig frustration kring exempelvis Janne Andersson eller eh, andra liksom. Att det finns ju ett upp, en uppdem eh, ilska då, som ju kommer från ett engagemang. Och det engagemanget är ju positivt när det går bra och är jobbigt när det går dåligt. Och vi blir ju någon slags kanal till dem och ställer ju de frågorna. För att jag tror inte att Janne Andersson hade fått alla de frågorna han fick på presskonferensen- dagen efter så sa Frankrike när det var Kulishevsky och liknande. Jag tror inte han hade fått de frågorna om han bara hade sett upp i förbundets egen regisserade podcast eller vad det nu hade varit.
2: Ja, och det är någonstans det engagemanget och det intresset från supporterna som i slutändan betalar spelarnas dyra löner.
1: Ja, och nu är de ju inte kl... så lönefinansierade i, I landslag, landslagen. Men, men förbundet passionen. däremot lever ju delvis på statliga offentliga medel. Därför finns det ju ett skäl för oss att titta på allt sånt. Ja, men för mig är det rimligt att ifrågasätta eller åtminstone lyfta att Jan Andersson tjänar fyra och en halv gånger vad Peter Gerard som tjänar. De kommer ungefär från samma nivå i land. i Allsvenskan hade vunnit sin titel precis med en lite mindre klubb när de gick vidare och blev förbundskapten. Och för mig är det anmärksvärt för ett förbund som Säger sig värna om jämställdhet. Det var en sak som jag tänkte på
2: när du ställde frågan, Gusten, om vad som är bättre nu i landslaget. Och så var vi inne lite på hur annorlunda det var på den tiden när man tog en kopp kaffe med alla spelare och var med. Det finns ytterligare en part idag med i fotbollen. Mycket starkare än vad någonsin har varit tidigare. Det vill säga agenterna. Som har mycket att säga till om och som är många... Sammanhang företräder spelarna också. Hur, hur Är det någonting som du tar upp i boken? Och, och, det, det är ju också ett sätt för dig som, är ett sätt, men du som reporter måste ju också förhålla dig lite till hur hela fotbollsbranschen ser ut där agenterna har väldigt mycket makt. Nu bläddrar Olof ja, fram till kapiklet. Sidan
1: 91. Fler agenter, ilsknare agenter och viktigare agenter. Så att det finns i, avhandlat. Sen vill jag dock jag drar upp ett, en gammal story när det blev ett liv mellan de två största agenterna då på 90-talet. Roger Ljung och Anders Wallstein och jag gjorde ett reportage i GP-intervju och det, blev, det var bråk om vem som skulle få säga vems klient och liknande. Så att de var viktiga då också. Bara mm. det är att de syntes inte lika mycket. Eh, och det är så himla lätt i fotbollsvärlden att man liksom eh, ja, men nästan liksom ne alltid negativt klistrar på någon lapp mot agenter. För det är ju ändå så att alla använder agenter. Fotbollsförbundet använder agenter. Eh, tränare, spelare, liknande. Så att det måste man förhålla sig till. Och det är klart att de är ju mer, de syns mer idag och de tar mer plats och de är mer aktiva och ja, det får man förhålla sig till det får vi som journalister förhålla oss till det får Janne Andersson förhålla sig till att han får leva med att folk har åsikter
0: Jag skulle bara säga det apropå det vi pratade om tidigare, alla fattar väl och det är, det är väl också någonting vi har predikat att det, det är ju en och samma organism att det här intresset i slutändan hur man än vrider och vänder på saker är det som föder
2: allt. Ja, det var väl lite det jag menade. Mm. Ah, jag så även om du är landslaget så blir samma sak i klubben. Ja. Jag
0: tycker det blir så löjligt när man pekar på så att ah, man får inget extra betalt för att spela i landslaget. Och det är ett heder. Ja, ah, fast vi, vi vet väl alla att det, liksom, i, slutet vi av är dagen, i slutet av dagen så är det ju 3,5 miljoner som sitter och kollar på de viktigaste landskamperna i fotboll. Det kanske är 3,5 tusen som gör det i väldigt många andra sporter när landslaget är ute och, och viftar. Eh, det var bara det jag skulle säga. Är den här boken eh, början på något slags slut för Olof Lund som eh, en av våra mest profilerade landslagstidbarkare? Varje gång
2: Olof är här så, så, så söker du efter en slags tycker slut du, för
0: Olof. Tycker du inte en sån här bok ändå antyder? Alltså jag
2: tycker du antyder att det, nu är det dags att, att sätta sig i hammocken till Olof.
0: Verkligen inte, men om man, alltså en bok som sammanfattar 23 år,
1: eller är det liksom, ser du 23 år till? Jag ser inte 23 år till, men jag tittar sällan längre än tre månader fram i taget. Jag kan inte säga att jag känner att slut. Jag vill fortfarande jobba, jag vill fortfarande vara på fältet i den mixade zonen. Sen är det, ju, det är ju inte jag som väljer det. Man behöver ju en arbetsgivare, man behöver liksom så, så att. Men jag ser inget slut. Även och Det kanske blir en del som är glada och en del som är arga av den här boken. Ah, men jag, det har jag liksom, jag är inte där för att skapa mig så mycket vänner utan jag är där för att jag är egentligen, i grunden är jag så jävla nyfiken själv och ställer frågor och sen ibland kanske det råkar bli så att just de frågorna är sådana som folk stör sig på eller tycker att, att det träffar en ömpunkt men jag ser inget slut utan så boken är egentligen en sammanfattning av vad som hänt hittills Ja, och så får vi se jag säga. när det slut. Ja och egentligen rent krast är det ju så här att jag skrev en bok 2016 eh, som gick ju bättre än vad jag hade väntat. Alltså det är ju inga GV Lekberg. Kanske så... bara rasade in. Nej det gjorde den inte men det har sålt okay, 23 000 extra med pocket. Eh, och sen kom, då fanns ett intresse från förlaget att ha en bok två och den gick inte lika bra men gick rätt bra. Då fanns det plötsligt liksom tre förlag som ville att jag skulle ge ut en bok. Ja, men då, då tyckte jag att... Var det budkrig? Det var det. Oj, oj, oj. Stordalen gick jag till, men sen har jag ändå tillbaka till Bonios och nu är jag ändå tillbaka till Bonnius. Men, ja, men då får man gå till sig själv. Fan, har jag, kan jag skriva något mer? Och eh, Då hade jag liksom samlat på massa... Det fanns ju massa stories genom åren som jag inte hittat något forum för som jag hittade här.
0: Mellan tummen och pekfingret, hur många sprängstoffgrejer får inte plats i en sån där bok för att det går helt enkelt inte att trycka sådana saker?
1: Nej, nah, det finns ju några stycken som inte går att trycka, men dels handlar det om att man inte kan vidimera det fullt ut och sen så finns ju en del saker man inte kan skriva vi inte skriver i Sverige helt enkelt. Så att det är klart att det finns grejer man måste stryka och det finns... Jag har ju använt mig av kollegor och kompisar och så och... Ja, men putsat på vissa saker så att man ligger rätt i, i hur man formulerar sig så. Det där är ju liksom ja. Sen kan man inte man måste ju inse att det måste ju hända något. Det måste ju skava lite för att folk ska vara intresserade av att läsa tycker jag. Såklart.
0: Men så helt tomt i magasinet är det
1: inte efter den här
0: publiceringen. Det finns några kulle kvar.
1: Ah, det finns det, det nog. Eh, det finns det nog. Men därmed så det, får man ju se hur liksom, vikt intresse det finns för boken och vad, det är många faktorer som eh, spelar in om man ska gå vidare. Nu är man, ju, ja, men man har ju lagt, jag har lagt mycket tid på denna och då vill man ju liksom få ut den. Få ut storyn. Vi har den här veckan sponsrade av k
2: Ni vet det finska. Mycket, mycket härliga byggvaruhuset och jag vill slå ett slag nu Gusten för projektledningen. Jag vet att jag har pratat om det tidigare i de här spottarna men det är så jäkla bra. Nu har jag gjort om förvaringen, det var ju 20% på all förvaring under ett par veckor. Mm. Och då utnyttjat badrumserbjudandet som också är 20%. Och då kan man ju tycka att det är jättebra, det är skönt för plånboken, det är lite billigare. Men projektledningen, den är Perfekt!
0: Förvaringsväcker har blivit badrumsväcker och Thomas Wilbacher är återigen på tå.
2: Ja, men jag är lyrisk. Det är jag som helt rudis det vet ju du, mm. vad det gäller olika typer av byggprojekt behöver vi verkligen hjälp. Så jag går in som ett frågetecken på ett K-Routa och är helt yr i huvudet. Jag börjar kolla på plankorna, jag börjar kolla på maskinerna, jag fattar ingenting. Och så ser man då som en eh, dröm kommer om i sina k kläder och så hugger man bara tag i igen och säger vet du vad, jag behöver fixa lite i mitt badrum. Och så jag gjorde Johan Bergman heter han. Han tog bara med mig till en dator och så började han rita upp. Och han började fråga mått. Jag kom tillbaka med mått. Och till slut så bara, vet du vad, det är det här du ska göra. Och jag kan till och med göra detta själv nu tack vare deras hjälp. Så att projektledning, smått som stort. Där finns Kårhoutas personal för dig. Och dessutom så är ikea.se
0: alltid öppen för dig som kanske behöver nytt kakel eller ett nytt handfat eller en ny duschkabin. Vad vet jag?
2: Absolut och deras Instagram-konto bra för inspiration.
0: K-Rauta, 20% underbar projektplanering. Så är det. Det är väl det ni ska ha mer från den här spotten. Ja, Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Baloto. Kitos. Vi är sponsrade av Kia och jag hoppas att ni är många som nu tipsat era föreningar om att skriva under Aslani-kontraktet på kia.com. Det här kontraktet är upprättat mellan Kia och Kosovare Aslani för att barn i Sverige ska få spela fotboll på lika vis. Ja. Men Kia är ju också en riktiga rackare på det här med
2: bilar. Ja, och inte minst då, vi pratar om en hållbar framtid, det vill vi ju alla. Laddhybrider Gusten, det är ju framtiden. Det är också nu att, jag vet att du har kikat in på en Niro. Mm. Den gillar du. Den är inte dum. Nej, den är
3: Say hello to a new era of mental health care.
2: 2995 kronor. Så vi vill då uppmana alla som lyssnar på det här: som tänker dels då hållbar framtid miljömässigt eh, Kia med budskapet tillsammans med Aslani för en hållbar framtid och fotboll där alla ska få spela. På lika villkor. Gå in i en av alla Kias bilhallar och kolla. Känn och kläm på de här bilarna. Det är verkligen värt det.
0: Och när du säger från 2995 kronor så pratar du privatleasing
2: och månadskostnad. Ja, det är exakt det, det jag pratar om. Och framförallt Gusten så pratar jag om att stötta framtiden. Det gör Kia. Vi säger stort tack till Kia för att ni är med
0: och möjliggör Toto Balotto. Stort tack.
2: Vi är sponsrade av våra vänner
0: på Betsson och till helgen så har vi satt ihop en ny toto trippel. Det blir en hel italiensk sådan. Det är en riktigt knepig omgång i England. En ännu knepigare omgång i Spanien. Men knepigast av dem alla. Ja, det är väl omgången som bedrivs här med Allsvenskan. Så vi håller oss i Italien den här gången. Det är dessutom en trippel som utspelar sig lördag, söndag, måndag. Om vi börjar i kronologisk ordning så börjar vi med ett överspel på San Siro mellan Inter och Fiorentina. Fiorentina har vi pratat om inför den här säsongen som ett... Minst sagt spännande lag som ser ruskigt potenta ut framåt. Inter, ja, där är det ju fullspäckat med kvalitetsgubbar i alla lagdelar. Inte minst i anfallet där Lukaku och Lautaro jagar nya kassar ihop. Så att över 2,5 mål i matchen Inter Fiorentina. Vi fortsätter på söndag kvällen. Då är det ett eh, fin, fin eh, rivalmatch på. Olympico mellan mitt älskade Roma och Juventus. Här är det dock bara vara ärlig. Juventus ser lite för bra ut för ett Roma som saknar lite för många pusselbitar. Jag kan tänka mig att Juventus strösslar Elvan från premiären mot Santoria med ett par klassnamn. Kolosevski i målform. Ronaldo lika så. Roma ah det är inte speciellt mycket som ser sådär kanon ut varken bakåt eller framåt. Så att rak seger för Juventus avslutningsvis så tror vi att Bologna hemmaslår Parma i sin hemmapremiär. Parma såg minst sagt beskedliga ut mot Napoli i sin premiär. Bologna kommer ta en seger här nu när Parma kommer på besök till Dallara. Så att rak seger Bologna. Eh, den här trippen hittar ni som alltid under godbitar och boostade oddsryggen med 148 kronor. Eh, in er rygg i hashtag Tototrippen och kom ihåg att du måste vara 18 år fyllda för att rygga det här spelet. Upplever du att du eller någon i din närhet har problem med spel så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt. Vi säger stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi ska inte liksom berätta hela boken Ni ska ju köpa den såklart Och göra Olof ännu mer välbärgad Men två kapitel som jag ändå tycker Det är
2: Ekvall som är välbärgad Olof ja, som precis. jobbar hårt
1: Precis, jag cyklar <laughs>
0: Okej okay. eh, Nej men två kapitel som jag tycker Ändå är eh, lite kittlande Bara i, i, i titlarna Och som jag tror är av stort allmänintresse Är ju det här om eh, dels spelarbetyg eh, Och att spelarna sannoliken Bryr sig om dem Eh, samt eh, startelverna som eh, läcker ut. Vad va kan du säga om de här två kapitlerna?
1: Använd ja, spelarbetyg. Var, ja, det var också en sån kul grej som jag ville skriva om. Och eh, eh, ja, men hur, hur det sitter, liksom, som jag tar upp i där. Hur mycket Dorsin liksom. Eh, Ja, nästan tio år senare tar upp en etta han fick eh, när Sverige slog Skottland eh, och han berättar att David Moyes var jävligt imponerad av vad de ville köpa honom till Everton slår han upp Expressen så fick han en etta av Olof Lunda. Men han kunde ju bjuda på det på ett skönt sätt liksom och Ja, det finns ju lite andra sådana men när jag hamnar bredvid Fredrik Risp. Lite av en rysare kan man ju säga efter man precis gett honom den enda ettan, Sveriges Sydkorea, så sjunker man ner på flyget. Vem sätter sig bredvid mig och Fredrik Risp? Hur, hur artade sig
0: flygningen? Ah, det var väl... nu är Adresserade ni elefanten
1: ah, i rummet? Ah, den fanns ju framförallt, jag tror på andra sträckan att vi adresserade för att då fick vi Expressen men han, han visste om det redan när vi sjönk ner där vi har adresserat det mycket och garvat åt det mycket genom åren och han säger ju att han har aldrig har brytt sig så. Det finns ju de som bryr sig mer.
0: Men har inte det där tenderat att klinga av i och med att idag finns 10, 15 20 spelare som delar ut betyg? Way back when så var det väl Expressen Aftonbladet kanske? Alltså det, det var mycket
1: färre apparater som delade ut betyg. Jo, oh, visst är det så. Jag tror också det har vi kanske lite klingat av men en del fastnar ju ändå på det, att de, de ser det ändå som liksom något slags kvitt Och jag kan ju tycka att, ja, där måste, och det skriver jag också är ärligt, att ibland så vi vet ju inte vilka taktiska direktiv Sebastian Larsson har fått i en match och det här med, som jag har pratat mycket med Pontus Kåmark om att som ytterback började på en tvåa och kan egentligen bara gå ner till en etta. Det krävs liksom jävligt mycket. Medan är du offensiv så räcker det med att du gör ett par grejer så bara surrar av getingar.
0: Och det är väl där också, det är en, en, en klassisk klyfta mellan de sportsliga utövarna och journalister som kanske inte har någon fotbollsbakgrund överhuvudtaget eller taktisk kunna att de kan inte se saker som spelare gör väldigt bra, inte minst i det defensiva i positionsspel och att man avstår. Alltså, det är ju det är, det är så väldigt vanligt att betyg baseras på det som syns och det som faktiskt händer medan Janne och spelarna själva kanske vet att det där gjordes jäkligt bra och förhindrade det här. Så det syntes aldrig. Det Nej. skedde aldrig.
1: Nej, så är det väl. Och det kan man väl säga att det kanske också den senaste tiden debatt handlar väl om det att folk eh, kan hetsa upp sig om Sebastian Larsson eller Marcus Berg. Men de gör ju någonting som Janne uppskattar och ett arbete. Sen att Marcus Berg inte gör lika mycket mål. Ja, det är... Janne, tycker han får ut något mer? Och, och det är ur det perspektivet jag inte kan förstå att spelare bryr sig så mycket som de ändå har gjort tidvis.
2: Ja, men jag, hade, jag hade en diskussion här efter Sveriges senaste match mot Portugal. Eh, där var väldigt tydligt i våra interna kanaler att jag tyckte att eh, Gustaf Svensson skulle få en överkorsad geting. För att han hade förstört matchen för oss i och med att han tog två stycken helt idiotiska eh, gula kort. Speciellt när han i, i andra läget inte höll igen. När han riskerar så mycket. Uh, och, och där kan jag tycka liksom, att tidningarna ska vara lite mer modiga i ett sånt läge. Liksom. Förstör en hel match för, för ett lag, ja men då måste, du, då, 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 då måste du få det. Eller i alla fall måste man diskutera det, det sämsta betyget, betyget. Ja och
1: jag tror att du Gusten kollade igenom den som var en bibel för mig eftersom jag var på plats för M94 och hon hade läst Expressen så köpte den Liksom sammanställning mm. och där är det ju också De är så oerhört hårda i betygen ja, där Patrik Anderssons ja, överkorsade geting
0: här. Från premiären, mm. den hänger ju med Hela vägen in efter Rumänienkvarten ja. ja. och liksom nämns I matchbetyget ja. att Börjar hämta sig ja. från det Totala bottennappet ja. i premiären det De liksom var ju <laughs> lite
1: hårdare då Alltså det var ju liksom Glennis Hysén som några år tidigare hade fått sex och Bolin får ju sex för det känns kanske lite överdrivet för han var inte så dominant som Glenn var Lite
2: poserande hon. från de journalister som ah, var på plats Pettsson och ligan.
1: Eh, Vad minns du annars för klassiska
0: överstrukna getingar eller betyg som har satt, satt spår i spelare Alexander Östlund hade väl någon extremt jobbig match borta mot Irland eller ja, Nordirland? Ja, precis.
1: Eh, Johan Elman, för, han spelar framför honom på kanten och kan spela för en plats i, i VM-truppen och läste bara på och framåt och kanske inte all krus bakåt. Och eh, Östlund ställde sig mot Damien Duff och eh, eh, ja, det var en jobbig kväll och, han... Nej, det var väl en sån här insats som
0: sen fick ett betyg på sig
1: som var slutet för Alexander Östlund i Ja, sen tror man ju att eh, Lars Lagerbäck i... egentligen det har aldrig framkommit varför han petade Alexander Östlund, men det känns ju mer som han ville bryta upp någon spelare från slattans gäng, eftersom det ju var rätt stökigt med, med, med grupperingar just där och då Isaac eh, satt ju
0: i omklädningsrummet på årsdag när Östlund lyssnade av telefonsvaran och fick beskedet. Är det så? dämpad stämning. Ah. Det var tryggt stämning i klädningsrummet på Åsaråden för att ah. Salle var ju hemma och höll igång med Bayern inför ah. mästerskapet.
1: Ah fy fan.
0: Eh, sen så kommer jag ihåg eh, ja, Du frågade
1: om startelva också och det är ju Ja, men, ja, nej, men jag skulle ah. bara
0: komma till Berang Safari eh, borta mot Holland. Det var väl också en sån här insats med tillhörande betyg
1: som var slutjämtad.
2: Torska 4-0, Han Ja, inkastet
1: och Kan rycker ju honom i paus eh, Hamren och går rätt hårt åt honom efteråt, eh, vilket ju, Hamren kunde ju hänga ut en del spelare precis som är lustig och stolpen och så. För Safari hämtade sig ju aldrig riktigt i landslaget efter det. Nej.
0: Eh, har vi någon eh, mer eh, nutida? Ah, ah, och
1: ska vänta ju den klassiska Erik Niva sågningen, den sämsta eh, insatsen eh, på 2000-talet i en svensk landslagströja. Som ju också är liksom ah men Jävligt tuff och fick ut det ena det, det var ju den största tidningen då Och Niva stark eh, Var det eh, senaste
0: gången Niva var riktigt tuff i sin
1: kritik? Nej det tror jag faktiskt Han har varit eh, efter det Det är ju länge sedan
2: Ja det var lite det jag menade ja, Mot landslaget tänker du då? Ja, eller? Ja, I studion sitter jag väl och gnäller. Han är tuff mot sig själv och spurs ja, exakt.
0: Där, där skräder han inte orden. Men annars så vet jag inte, har vi någon bottennapp-insats? Ja, det Just kanske är Gösta Svensson här senast då. Det kanske också blir hans slutpunkt i landslaget.
1: Ja, det blir det kanske. Jag är ju, där kan jag ibland bli lite så blockerad att jag minns inte riktigt. em var ju rätt starkt igen, rakt igenom förutom då eh, Spanien borta. och Där var väl egentligen ingen spelare som klappade igenom... Eh, mer kollektivt.
0: Ja, Plus precis. att Spanien var otroligt bra. Då. Precis. Ja, kanske inte. Våra lyssnare får äh, Det, hjälp vet oss Vet, så vet så vad
2: underbetyget är? Det är till Hasse Backes inför analys av den matchen. Han menar på att Spanjorerna, de är redan i havet. De är redan och badar. För att säsongen är slut och skiter i den här matchen. Och sen så kollar man på vikten. Ja, vinner Spanien den här matchen? Då är de klara. Då behöver de inte fundera mer. Och så, så läste jag att de hade samlats då tidigare för att verkligen förbereda sig inför den här matchen. Ett Sverige som då har gått starkt. Kvartsfinal i VM- ja men självklart tänkte jag, de är ju dundertagare på ett fullsatt Santiago, Santiago Bernabeu. Han är Helt snett i liksom, analysen av det spanska landslaget. Han tryckte och tryckte i inför studier att Åh, men du vet, det är sovande spanjorer här. Och det, nu, nu har vi läge att slå dem. 15 och, månader senare
0: kommer en överskuggad geting från Thomas Wilber ja. till Backe's <laughs> studieinsats <laughs> i juni 2019. Ja.
2: Så, älskar jag älskar ju Backe. Ja. Men, men just den studieinsatsen. Det var fel just den analysen.
1: Start-elven då. De läckte. De läckte och TV4 hade ju haft dem under EM2000. Sen drog jag faktiskt igång 2001 och hade i Expressen och sen några år senare hakade på. Det var ju plågsamt för att det var en press att ta fram det och det var ju på något sätt viktigt för tidningen och sen var det viktigt för fotbollskanalen. Så att jag är på ett sätt tacksam att jag inte lägger så mycket tid på det längre som jag gjorde då. Men det är klart att det var en oerhört känsla att, att Framförallt triggades man ju också lite av att de vill ha det så hemligt och jag har ju hört många spelare som har berättat om Tommy Söderberg och Lars Lagerberg har de vädjat att denna gången får det inte komma ut och sen har man ändå haft, då är det ju en viss känsla.
2: Men berättar du om processen någonting?
1: Ja lite om processen och att det sällan är en, det har ju hänt naturligtvis med ofta att det är ett pusslande eller liknande och och att det är en hel rad människor som har hjälpt mig genom åren. Det är, liksom inte, det är inte så att jag har haft en deep throat i alla år. Utan det handlar om att odla relationer. Och jag, även vilka motiv som finns för folk som berättar. Jag menar, det finns ju allt från de som tycker att det är dåligt självförtroende. Att inte kunna berätta hur vår elva ser ut från svensk håll. Till att de som äh, tycker det är en kul att lämna information för att de är del av någonting själva. Eller så är man besviken att man är petade. Eller så är man jävligt glad för att man spelar. Det var väl Bilbon var i fjol som skickade ut derbyälvan dagen innan. Här har ni den. Så här kommer vi spela. Ja och där tycker jag det, om man då tar någonting som är bättre med dagens landslag. Fan Järn Andersson är ju bättre med media än någon annan. Ja. Och framförallt att han, han bryr sig inte om det läcker ut. Han bara garvar och lite. Sen kanske han sitter och svär på sin kammare. Det har jag ingen aning om, om just det. Men han är helt avsamt. Ingen energi till det. Alltså både under kameran men framförallt under Lagerbäck och Söderberg. Det gick så mycket energi till detta. Mm. Var,
0: var, det, var det den där liksom Messias-stämningen som rapporterades om på den här senaste presskonferensen efter Kolosevski-debaklet, om man kan säga så, när han sa chockad och så blev det alldeles för stora ord. Och, alltså den presskonferensen efteråt och slatan hade twittrat och så vidare så, så var ju Janne oerhört eh, lugn och saklig och öppnade upp för att vi kan sitta här hur länge ni vill och prata om det här och efteråt så kändes det som att det var det folk bar med sig jävla han är Janne och fan vilken presskonferens och den här presskonferensen borde man eh, trycka ut på DVD och visa framtida förbundskaptener och träna dem med
1: Ja, och det är ju bara att instämma att det var oerhört skickligt hanterad. Enda missen var ju att de inte hade Kulisewski bredvid honom att han kunde suttit där. När jag tog upp det med Janne så försökte de ju hämta Kulisewski, sen om det var ett spel för galleriet eller inte, det vet inte jag. Jag är ju cyniker så jag... Ja, det var så.
2: Du, du bad ah, Janne. Ja, jag
1: bad det. Jag sa om, det, nu är allt, om allt är så lugnt, Janne som du säger, och allt är utrett och allt sånt. Varför sitter inte den Kulisewski bredvid? Det är bara säga det. Det hade ju rätt att han svar på fem frågor och sen gick iväg. Ja nej det, oh, det visste vi inte och så skickade han Stefan Petsson, men sen så hette det att han var på behandling och då lovade Janne nästa dag men då ville inte det. Eh, hette det. jag vet ju inte exakt vad som är satt men jag tycker att Janne hanterade den situationen väldigt bra i ett pressat läge han anklagas ju för någonting som är rätt svårt att värja sig mot eh, och inte av vem som helst det. nej inte av vem som helst och Sen vet jag att vi fick reaktioner att vilka jävla idioter ni är. Journalister A gör Zlatan uppmärksamhet. B sitter och anklagar Janne Andersson för att vara rasist med era frågor. Men det är klart att man måste ta upp de frågorna. Vi är ju där för att ställa de frågorna. För det finns en massa människor som upplever att det är så här.
0: Sen... Ja och framförallt väldigt många människor som vill ha svar på hur Janne ser på det slatan uttryckte. Ja.
1: Precis, det, det, det att, att, sen var det ju noterbart att varken Janne eller någon av de två spelarna ens nämnde Slartan vid namn och det är ju anmärksvärt att, 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 att det blir så. Jag tycker mest det är lite såligt att Sveriges största genom tiderna på något sätt hamnar i den liksom klinchen med Janne Andersson.
0: Eh, det var väl Krizzon som var ut eh, dagen efter va? Eh, och var väl den enda som uttryckligen sa att jag tycker det är jävligt dåligt av Zlatan. Eh, och det är olyckligt att det blir så här. Om man tycker synd om Janne. Jag, vet, jag, jag kan vara fel på något ord här. Men det var i alla fall eh, det kärnan skapade. av eh, det, det Kvajsson sa. Hur upplever du det där? Blir det en skev kil som Zlatan slår in mellan Janne och vissa delar av spelargruppen? Eller upplever du spelargruppen som väldigt... Eh, enad
1: tillsammans med Janne upplever... och att det är
0: snarare är som på sin kant blir
1: ensam eller? Ja det upplever jag nog, däremot så för mig är det ju ändå slående vilken oerhörd rädsla det finns att säga någonting som kan gå emot slatan i spelartruppen och även får man ju säga från förbundets håll, om jag hade varit Janne Andersson så hade jag ju velat ha liksom Håkan Sjöstrand och Karla erik Nilsson var ute och säga någonting om en spelare de reste en staty över för elva månader sedan som två gånger liksom eh, gått hårt åt Janne Andersson. Jag hade ju inte varit eh, liksom nöjd med min chef om de inte liksom backade upp mig på det. Hade du eller det kanske du gjorde. Hade du frågat Janne det? Eh,
0: jag frågade nog inte Janne det. Eh, eller nej. hade den frågan landat dåligt? Om ah. du då på den här presskonferensen hade sagt Janne om jag hade blivit kallad rasist mer eller mindre av en spelare som dina chefer har rest en staty över för mindre än ett år sedan hade inte, hade, då hade jag velat att samma chefer hade gått ut och sagt något om det
1: här. Ja och den har varit uppe tidigare där han har sagt att han pratat om sina oerhört fina relationer både med Håkan Sjöstrand och Karl-Erik Nilsson och att han känner deras stöd och så. Den har varit uppe tidigare då i samband med Slartans ännu hårda angrepp då i, som kom i oktober förra året. 8 oktober. på oss. Precis. Så den har varit uppe innan och där har liksom Janne hänvisat till sin fina relation med, med dem och sånt. Jag kan bara tycka att det finns en där i svensk fotboll att, att säga vad man tycker och tänker för man vill inte stöta sig och det är ju naturligtvis så att Slatan har enormt många supporter fortfarande och att det kan vara lite jobbigt sen har han nog färre supporter idag än vad han hade tidigare med tanke på vissa utspel men han har ett supportrar folk har mycket respekt för honom eh, och det finns en rädsla Jag, att det är så få spelare som har berättat vad som har hänt i, i svensk fotboll. För jag menar, vi läser ju vad som har hänt i LA Galaxy, PSG och det ena med det andra. Men jag menar, Albin Ektal kan i liksom sitt sommarprat säga att han kan reflektera över att en del lagkamrater kanske hade svårt med, jag kommer inte ihåg att jag har det i boken, men exakt hur han formulerar sig. Han lindar in det liksom i, i bomull några varv innan han säger att ja, men det kanske inte var bara bra när han skällde på folk.
0: Nej.
1: Eh, bara sista här med startelverna.
0: hade Hamreen mest problem med de läckta startelverna. det är känslan i alla fall
1: ja fast jag tror att Lagerbäck tyckte det var otroligt plågsamt, både Tommy Söderberg han känner att och... taktiker ja, det, han vill ju ha varenda promille på sin sida så han gillar inte det och sen tror jag att för Tommy Söderberg var det liksom ett svek, det är ju vi tillsammans jag vet hur han liksom höll ett brandtal inför Tom, Sverige. Tom är sårad. Sverige-Holland, em kvartfinal det får inte läka ut. Och sen har jag Expressen har löp, Alexander Östlund, bomben i startelvan Och då är man ju nöjd själv som reporter. Men jag vet att det gjorde liksom ont i Thomas Söderberg. Aj, När det där löpet
2: kommer, vilken styrka det ändå fanns i tidningen på ja. att tänka på. Jag kommer ihåg nu inför senaste tror jag att det var Aftonbladet som läckte den första elvan mot Frankrike. Och det kommer ganska tidigt på kvällen och sen så är jag uppe hos min kompis i Rönninge och dricker kaffe Anna Svenska Dagbladet där. De har liksom fem fel i pappret. Så det är inget att läsa
1: <laughs> det här. Det är ingen idé att ha en elva i pappret. Nej.
2: Vad, vad har
0: du för tydligaste fjäder själv i hatten vad gäller landslagsnyhet
1: som dragit fram? Jag var ju med med, jag dels att eh, Hamrén skulle sluta, det var väl inget stor, men jag var ju med med Martin Pettersson ihop, det var ju Martin som fick originaltips, också beskrivet hur det gick till när vi avslöjade att Janne mm. Andersson eh, var ny förbundskapten, det är väl någon slags, eh, det finns nog några andra grejer, men jag... Eh, jag har inte så många sådana... För du, är det. Inte så,
0: du är inte så nostalgisk av det? Du sitter inte och putsar gamla medaljer?
1: Nej, de är ju fan inget värda. Liksom. Det är ju bara så. Det är ju bara framåt hela tiden. Det är, det är ju den bistra verkligheten. Det är ju ingen som bryr sig om att jag hade... Ja, men det, till exempel någon gång när jag hade, Aftonbladet hade tre sidor eh, om liksom att eh, Alexandersson skulle peta publikfabriken Chippen och så hade jag Chippen. Och så spelar Chippen. Eller Alexander Östlund som jag var ensam med. Eller liksom så... När jag drog loss elvorna från New York när jag var kvar där. Det är klart att sånt var kul. Men som alltid med nyheter. Det gör så jävla mycket ondare att få strejk, mm. än vad glädjen är att vinna. Mm. De lever längre också. De, de felen man har. Absolut. Det gör ju fruktansvärt ont. Och det är fortfarande smärtat att vi hade fel på Moldal vid en startälva. Men det beror på att det hade snöat och de ändrade från 4-2-3 till 4-4-2. Så att det fanns ju en förklaring men det gjorde ändå ont. Förstår
2: vilka, vilka ligger i framkant idag med att avslöja? Ämnen? Det är ju
1: framförallt eh, Aftonbladet. Eh, Expressen är ju bäst eh, på det. Eh, Johan Flink eh, kan vara ibland på Aftonbladet. Disco på Expressen. Men det är framförallt eh, kvällstidningarna som är bättre än vad vi har varit eh, i början. Men
2: det känns ändå som att det är kvällstidningarna och fotbollskanalerna så alltså att ni är tre stora. Ja,
1: men jag tycker vi har varit lite sämre de senaste åren. Och, ja, av olika skäl. Ja, ja. E, och att man... Eh,
0: För många alla mot alla inspelningar.
1: Du ska, vara ut, du ska vara ute <laughs> på fältet. Ja, med spaden. Ja, I mitt fall så handlar det ju om att det, det tar rätt mycket tid och jag gör ju mycket annat mer än alla mot alla. Jag ska bara. Ja, nej, men jag köper det. Och, så att... Eh, annan journalistik också. Och, eh, ja. Vi kan väl sammanfatta landslaget enligt Lund
0: som så att eh, har man följt landslaget eh, utifrån senaste 10-20 åren och eh, har väldigt många minnen av matcher och händelser och nyheter och förbundskaptensskiften och spelare in och ut och så vidare så har man förmodligen väldigt stor glädje av den här boken. Man kan minnas tillbaka och återuppleva 2000-talet.
1: Ja, det tror jag. Och framförallt tror jag att man kan nog lära sig en del om man är intresserad av hur det går till. Och, eller åtminstone få inblickar i liksom hur det går till och hur man resonerar för oss. och Hur har arbetssituationen har ändrat för oss. Hur det påverkar påverkade för läsare, tittare, lyssnare och liknande. Så tror jag tror att man både får höja på ögonbrynen en del gånger och garva kanske någon gång och liknande. Jag
2: måste ju säga som... Eh intresserad av en ung Olof Lund så ser jag fram emot det första kapitlet när du som landslagssupporter reser världen runt då för att följa det svenska landslaget. Det blir ju, tänk i alla fall, du har du skrivit, är det tre böcker? Tre böcker. Ja, fotboll, allsvenskan, landslaget. Ja. Och eh, det handlar väldigt mycket om eh, allting runt om. Du berättar historier hur ditt arbete funkar och... Sådär, det här är ju Olof Lund det är det enda du har skrivit hittills i bokform som handlar om dig
1: Ja, men det, blir ju mer, det, är, ju, det är ju mer personlig än de andra böckerna, jag tar in mig själv mer eh, i det här och liksom berättar om när Lasse Richt skäller ut mig i olika kvartsamtal och ja, de olika som har varit genom åren och liknande och hur det påverkar och, och så så att, eh, jag hoppas att folk ska uppskatta eh, boken helt enkelt
0: får eh, Kanna på någon eh, passage?
1: Nej Märklig, men faktiskt
2: inte tidigt 90-tal.
0: Nej, nej men det är hela boken. Alltså, jag, tycker ändå, okay. jag tycker ändå att jag tycker ändå har ju Får fått vi för lite kred. Då? Nej vi fått för lite kred. Men det är en ramsa som jag ändå tycker markerar en skillnad mot. Tidigare och idag, den fick fötter. Den letade sig hela vägen in i både herrarnas och damernas omklädningsrum. Eh, förbundskaptenerna själva har säkert nynnat med ett par gånger dem också. Och, alltså, det är väl en Ramsa som på något sätt markerar supporten för det nya landslaget?
1: Jag håller helt med dig och den kunde absolut att Det är väl mer att det kanske inte är så mycket liksom, jag har ju skrivit lite lite om liksom subalterkulturen och hur det har växt och så, men inte så mycket. Den kunde absolut vara med. Det blir ju alltid ja, kill, man väljer massa saker. Eh, och det kommer finnas saker här som folk tycker oh fan kan du inte, här är inte med det? Ja det är för att det inte har gjort det intrycket på mig eller det har inte passat in och så. Så att eh, Absolut hade det kunnat vara med. Du har helt rätt, ni har fått för lite kred för det. Kanna men, på, kanna på. Men det brukar väl alltid kunna
0: komma en ny utgåva med
1: två nya kapitel så att chans, chansen finns. Eh, chansen finns men jag ja, jag tar på mig dumsluten då. Har vi, har vi glömt
0: någonting att pusha och locka och pocka med från boken tycker du?
1: Nej men jag, jag, det finns ju det juicy stuff är ju mer i mitten och liksom där när man handlar om grupperingar och slitningar av vad som har hänt i olika omklädningsrum och, ja. det finns där finns många många detaljer som ger en fin bild. För att bara säga, där har det alltid funnits en massa rykten
2: kring att det har varit då grupperingar. Den andra tydligaste var väl den med slatan ja, Mellberg, Ligan. Var de in, eh, fyra stycken som gick ut när de inte fick gå ut. Eh, någon ja, bakvärt, de tre, och men, eh, tre var tre de,
1: ja. men, men det skriver jag mycket om och liksom... Eh, konflikten som ju egentligen Ljungberg på en sida, framförallt rätt mycket solitär och sen de andra på en annan Sorgligt sida. Sorgligt att
2: han fick vara solitär.
3: Ja,
1: äh, äh, men det var ju men han var på något sätt då att han kanske inte alltid heller var han kunde vara jävligt respektlös mot de andra fast på ett annat sätt än slatan han gick liksom inte på andra människor som slatan kunde göra. Så att det, det finns mycket sånt. Det var ju slatan Melberg,
0: Kippen och Salle och när Salle försvann då kom Majstorovic in.
2: ja.
1: Och fyllde luckan. i Precis, precis. Eh, Var och hur köper man boken? Aj, om man vill ha en signerad bok det vill ju en del. Då är det Bokus. Där tror jag dessutom den är billigast. Men annars är det ju bokhandlar och Adlibris och allt möjligt. Så att, eh, Den går att hitta om man verkligen vill. Och kostar? Eh, jag tror 179 spänn på Bokus krig. signerad. Unikt tillfälle som Danskt Bokus skriver. Häftad. Dansband och eh, där på insidan är min första landskamp en bild från Per McAllister, VM-kvalet Skottland och där är då den senaste landskampen, det inte lika sexigt, Sverige-Kosovo i Katar. Och, och, så att det är lite så. Är han en av
2: våra mest underskattade mittfältare Per Zetterberg?
1: Ja, ah, lite är det. Och, Finns även delar om det och fighten där.
0: Per Zetterberg springer runt där i en landslagströja 97 sa vi ja. eh, som hade de enligt mig då väldigt väldigt underskattade röda inslagen. Ja, tror du vi kommer se de
1: röda inslagen igen i i landslags Var kommer stället?
2: de ifrån historiskt?
1: Jag tror att de kommer från eh, men de har inte blodbad. Och, nej, det <laughs> kan man <laughs> önska men de, det var ju rött kring bollen eller rött i gårningen. I klubben gårningen. <laughs> Kan man önska. Eh, I klubben, i klubbmärket eh, Eller Logo, där fanns rött Det finns ett längre, tror jag, jag är Så jävla dåligt Tidigare, tidigare, så, var väl, tidigare
0: så var väl Emblemet eh, den gamla röda bollen Ja just det, precis eh, så det kanske var,
1: kanske var jag, jag tror att det kom därifrån eh, Jag tycker inte den direkt den var jättesnygg Jag älskade de röda små detaljerna ah, ja, okay.
0: hör ni, när ni hör det här Då har vi haft premiär på Simor med fotbolls Europa Eh, spännande hur det går för Kulusevski och Alexander Isak i deras respektive matcher. Eh, jag på, på söndag.
2: Jag fick precis besked. Nu kommer matchen att vara spelad och, och allt upp att Kulusevski har alltså PK imorgon för Juventus. Det är stort. Klockan 14:40. Så att ja, det, det är rätt mäktigt och alla italienska medier rapporterar att han kommer starta. Old News när ni hör det här, men ändå.
1: Nej, ja, det är häftigt. Lite mer tryck på Janne Andersson. Ja, ja, lite mer tryck och på Andersson. Ska vi upp några bar. Men du som har varit Stefan med, nu, Pettersson med är fortfarande
0: i Katakomberna och letar efter Kurosevski. Ja, ja. ja.
2: men, men nu, nu har ni en säsong att spela Kolosevski, men säg att han blir startspelare i Juventus. Hur stort är det i ett perspektiv jämfört med andra eh, spelare? i som, som du har touchat under din långa karriär som landslagsreporter.
1: Nah, men Då faller jag ju nästan tillbaka till Jungberg som ju gick från Halmstad till Arsenal. Det var ju ett annat Arsenal, annan annat Premier League men ändå ganska snabbt etablerade sig en så stark klubb. Annat HBK också. Ja, annat HBK också. Verkligen annat HBK. Han var ju dessutom något år äldre väl. men ja, det är ju otroligt stort om han skulle ta en plats i Juventus redan den här säsongen. Det är det finns nästan inte riktigt på 2000-talet att man så ung gjort det avtrycket. För jag menar, de tre stora superswedes var ju alla på något sätt äldre när de gick ut. ja menar, Zlatan var äldre och började i Ajax och även Henrik Larsson var i mycket eller Han var ju 23 när han gick till Feyenoord men förmodligen
2: då, anledningen till att han kommer dit så snabbt är ju att han i Italien ses ju väldigt mycket som en Atalanta-produkt och han har då gått från, äh, men som en italienare, gått från Atalanta lyckats i en större klubb, det gjorde han ju inte alls det han lyckades i Parma som en mindre klubb men ändå, äh, och, och gjort ett sådant stort avtryck äh, direkt hade han kommit från en allsvensk klubb så hade det nog tagit lite längre tid.
1: Absolut, och framförallt de som alltid hävdar att äh, man ska stanna i Sverige så tycker jag att jag menar de två av de tre dyraste spelarna, Viktor Nilsson Lindelöf och eh, Dejan Kulusevski har ju gått ut och Västra SK och Bromma pojkarna hade aldrig fått så mycket pengar om de först hade behållit dem och sen kanske sålt dem till en allsvensk klubb som sen hade slussat ut dem jag tror att på det sättet visar det att det finns... Ja, alla vägar är olika. Olika är bra som de säger på och förbundet. Alexander
0: Isak var inte heller lastgammal när han lämnade Allsvenskan och AIK. Nej eh, Vad du kapade min Simor-puff eh, där. Ja. Eh, men det, det, var, det var den jag skulle hitta tillbaks till. Ja. Eh, som sagt, när ni hör det här, då har vi premiärat med fotbollsända Europa på Simor. Ja, Olof, Backe våra eminenta kommentatorer och eh, experter och externa gäster kommer eh, rama in fotbollssöndagarna
2: hela hösten lång. hela du hela lång. mediasverige utom mig? Jag har fortfarande <laughs> inte fått något samtal. Nej, så är det. Vad har du för Men
0: vi ska ha jävligt roligt ihop eh, och alla är välkomna att eh, titta Archive på. Det blir väldigt kul. Eh, så att skaffa ett c abonnemang så missar ni ingenting av La Liga eller Serie A och så är det söndag hela hösten lång. Härligt. Ja. Eh, avslutningsvis, innan vi släpper det, Olof eh, Vi vet inte hur det gick Mot Fulham i och med att vi spelar in Det här eh, torsdag Men Leeds eh, debuterade Eller comebackade i Premier League Med buller och bra på som Anfield eh, Förvisso Torsk 4-3 och igår så Åkte man ur ligakuppen mot Hall På hemmaplan
1: eh, Straffa. Hur mår Leeds hjärtat? Nej ah, dåligt, eh, hedersam förlust mot eh, Liverpool är ju inget att skriva hem om eh, Det var ju ävligt bittert, eh, släppt in för lätta mål Och även fall alla pratar om de här Och sen så då spelade ju reservelvan med Rodrigo på topp och, och liknande och det, Jag tror det tog 87 minuter innan de hade ett skott på mål mot Hall Och andra skottet gick in till 1-1 och så blev det straffat Direkt ingen förlängning nej fy fan, det är så du, du, den är här.
0: du läser mellan raderna här när alla skriver ut lovorden om, om lid så att vänta här nu det är poäng som ska in på kontot
1: precis, jag är bara inte läser mellan raderna jag ser bara mellan raderna och jag ser tomt förlust mot hall och även för att Beelsa på sig det ja, det är ju om det inte blir seger mot fulla med helgen, när detta sen så vet vi, ja, då kanske inte jag lever, för då har ångesten slukat den. Det är ju det att glädjen som var i somras när de gick upp, det var, jag kan inte minnas, jag hade en sån glädje, och sen så nu är ju ångesten tillbaka
2: ja Det går för det som du säger. Eh, även med yrket, så som supporter, så, så glömmer man snabbt eh, åt båda håll skulle man säga. Eh, allting kan, gå, kan vara åt helvete, det kan vara total kaos i en klubb och turbulent. Och så vinner man tre raka matcher och så glömmer man bort helt plötsligt att man hatar den och den klubbchefen eller eh, den spelaren.
1: Ah, nej, men så är det. Och sen slog det mig lite sån hemsk matematik att eh, fan de har varit ute i 16 år. Tänk om du åker ut nu och det tar 16 år till då är jag 70 bass nästa gång hon går upp. Då vill man ju. Då det vill... låter lite
2: som Simon Tibbling efter U21. Ja. Alltså, att han Nog har gjort sin sista landskamp Jag tror jättetroligt inte har slut Jag är klar i De medierna Det där kanske har varit sista landskamp och Det kan ha varit med, med sista landskamp överhuvudtaget Det vet man ju alldeles liksom. eh,
0: Du brukar ju kunna dela med dig Av eh, din catchphrase Nu ökar vi på sociala medier När eh, det är kalasofest och fest ibland ja. eh, I somras då När Leeds blev klara för Premier League Så skickade du ut en sån eh, Nu ökar vi, vart tog den kvällen vägen? en nyfiken. nyfiken, det måste varit sånt jävla tryck i det då.
1: Ja, det var det och det var det lite speciellt för att där på landet jag var på Solén och vi hade bokat sedan länge. Detta, de blev ju så att här mästare i kavaj. Mm. Nej men de gick upp när de inte spelade själva. Så jag var det bokat en middag, det var jag min dotter hennes pojkvän och så var det min bästa kompis Jakob, hans Alla tjej Anna, nej ingen elitsupporter och det, det är hennes dotter så att det var lite liksom, det var inte party setupen men de taggade igång och tog in skumpar och så men sen försvann ganska snabbt min dotter och hennes kille och sen så skulle Jakob och Anna ta bussen hem så sen var jag ensam kvar där <laughs> Och sen, jag hade svårt att identifiera min cykel när jag skulle cykla hem i nattmörkret på Österlen, men jag överlevde det också. Det var en fin kväll i alla fall. Det var en fin kväll. Nej, ja. det var länge sedan jag var så lycklig.
2: På tal om papper är en sak som är väldigt fint, så fortfarande lever, jag vet inte hur länge inför guider, Bibel kallar det, Aftonbladet är för Expressen, då Premier League-guide till exempel. Där listade jag mina bästa pubbar som man ska då gå till inför matcher old peacock
1: måste högst. ligga högst ja, ja. högst
2: av alla fem jättingen ah,
1: det var ju jag läste på nu på 6 skulle jag säga folks man då åkte timmar de hade bokat plats på old peacock för att se Liverpool Leeds. det var en jävla stämning även om det var social distance. Men nu i måndags ströp, de i hela skiten i England. Man får ju max vara sex personer så nu är det väl sex personer på Old Peacock. De kan väl sig och välta den pubben ändå.
0: Det går att göra en bra kassa Aj. på sex personer på Old Peacock ändå. Aj.
1: Jag försökte argumentera in sex
2: getingar hos Johan Hedell som är redaktör för det. Det inte. Det släppte han inte. Då har han
0: inte varit på The Old Peacock för då hade han vetat. Då hade han vetat. Jan Hussein, Thomas Rolin och The Old Peacock. En som Aronf. har fått sex getingar i Expressens historia. Eh, Olof, stort tack för att du kom Och gästade Toto Balotto ännu en gång eh, Stort lycka till här nu med boksläppet också Hoppas att eh, ångesten eh, Är nådig mot dig och jag eh, har vi har gått i
2: glädje sen När siffrorna kommer
1: Exakt. Stort tack, allt är kul att vara här och snacka lite Och så eh, ses vi på söndagar Under hösten Det
0: gör vi, Thomas får titta på
1: hemma Jajamän, från
2: nästan, det kommer jag att göra. Eh,
1: så hörs vi eh, snart igen Jajamän. Vill du avsluta med en låt? Ja det är ju det som jag alltid brukar ju ha någon bra låt och det vet fan om jag har denna gång. Jag brukar svåra låtar. Jag, jag älskar när
0: minst. du har kört 50 Cent och sen Geto Boys så. Och... Ja och sen eh... Är det fortfarande i hiphop-period Nej,
1: jag nu är jag mer Ja fan ska vi jag jag halkat in något så sjukt. I en Disneyland After Dark period kan ni dem. Nej. Dansband, som inte fick heta Disneyland After Dark. Eh, utan de fick bara heta D.I.D. för att Disneyland eh, stämde då. Och eh, Disneyland Sleeping My Day Away, den kommer den, den driver mig framåt just nu. Härligt. Är det någon man inte vill åka på en stämning så är det i Disneyland. Nej, eh, finns, eh, därför fick de vika ner sig i dansen. Tryck
0: i den eh, advokatbudgeten.
1: Danska lite hårdrockare med lång tår och cowboy boots.
0: Kimpa rullar igång eh, Sleeping My Day Away. Ja, precis. Eh, snyggt. Eh, vi säger stort tack igen till Olof. Vi hör snart igen. Ta hand om varandra och köp landslaget enligt Lund. Ciao tutti. Ciao tutti.